0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, de donde sea que nos esté escuchando. Bienvenido al mejor podcast de deporte en Puerto Rico, Out of Bounds, con David y Jairo. Comencemos con el pod de esta semana. semana primero que todo pues tenemos que decirle a nuestro a nuestra audiencia que las últimas dos semanas no hubo episodios debido a que pues David y yo somos estudiantes universitarios y pues estuvimos bastante ocupados con nuestros exámenes finales pero aquí estamos nuevamente y estamos muy emocionados porque la NBA ya está ya por volver, ya estamos el, ahora mismo en la pretemporada y eh, ahora mismo estamos a, hoy es 13 a la fecha de esta grabación Así que estamos a nueve días desde de que comience la nueva temporada de la NBA, así que estamos bien emocionados. Con todo eso dicho, vamos a comenzar con un mega season preview de Out of Bounds. Comencemos con la primera pregunta: ¿Qué equipo ganó la temporada muerta, David?
1: Bueno, Jaron, este saludo a todos este, dentro del equipo que claramente. Hicieron más moves, por decirlo así. La temporada muerta, vamos pues, mencionado a los Lakers de Los Ángeles. claramente el equipo campeón no se ha quedado atrás. Hizo unos cambios, yo considero, son bastante buenos. reforzaron el equipo en un buen aspecto. Incorporaron a Dennis Schroeder. Nosotros hablamos ya de esto en el último episodio. Pero Dennis Schroeder, yo creo que es tremendo jugador. vino de Oklahoma City. Tuvo una buena temporada junto a ese equipo. Y, pues, yo creo que puede ayudar a los Lakers en cuanto al, al, al rol del del Second man, viniendo del banco Y eso lo ayuda también Los Clippers no se quedaron atrás Ellos saben que pues, después de ese embarrassment Que sufrieron en los playoffs Tienen que competir con los Lakers y, Si pretenden llegar a las finales Pues y reforzaron el equipo con Sergio Baca Sergio Baca Un centro, eh, como todos sabemos Súper super bueno, defensivo Mira los Raptors tiene experiencia de campeonato Y lo, lo más que me llama la atención es que Tiene ese... y rekindled ahora con, con Kawhi Otro reunion ahora los Clippers Y ah, se me olvidó mencionar Los Lakers añadieron a, a Mark Gasol He visto que muchos Lakers fans este shout out a Juanqui este, Que sí, están excited por, por Mark Gasol uh, Han ocurrido otros moves Across the league Obviamente que, o sea, la, 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 la pretemporada ya empezó Apenas ayer Todavía quedan quizás algunas cosas Por, por moverse eh, Queda The Harden sweepstakes, ¿no? no sabemos qué va a ocurrir ahí. Y por último, que es en otro equipo que no se quedó atrás, y creo que los Atlanta Hawks en el, en el este. Los Hawks claramente no han sido un buen equipo en los pasados años, pero yo creo que han, han hecho las movidas necesarias para pa hacer un playoff team y ayudar a Trey Young a, a incorporarlo con más talento. Yo creo que eso ha sido lo más interesante que he visto por ahora.
0: Yo diría que sí, que los equipos que... Que, que ganaron la temporada de muerte, El equipo que ganó la temporada de diría Que son los Lakers. Pero a eso le añadiría los Portland Trail Blazers. Y los Atlanta Hawks. Como mencionaste. Los Blazers. Ellos mejor ellos mejoraron mucho. Esta temporada de muerte. De este y, y mejoraron también. ¿sabes? Muchas, muchas deficiencias que tenían. Particularmente defensa. En, en los wings. este ¿sabes? Como shooting guards. Y y small force y algún uno que otro power forward en ese ese espacio ahí del front court, ellos tenían, tuvieron muchos problemas la temporada pasada ya que pues Trevor Ariza no era no fue la no era la construcción para eso y pues lo que hicieron fue que hicieron un cambio por, por Robert Covington que es un jugador tremendo de verdad y un buen tirador firmaron a Derek Jones Jr que es un jugador versátil mayormente lo que brinda su su valor viene mayormente en defensa pero también es súper atlético y yo creo que jugar junto a Damian Lillard le va a ayudar un montón y también sabes que firmaron a Harry Giles que de los Kings un jugador joven pero que ha batallado muchas lesiones pero sí pero en el poco tiempo que ha estado saludable ha demostrado mucho 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 talento de verdad y pues en el este como hasta los Atlanta Hawks lo que ellos eran el equipo con mayor cap space en toda la liga y pues yo entiendo que usaron ese cap ese ese espacio salarial que tenían de manera adecuada. Firmaron a Gallinari, a Rondo, Chris Dunn, y Bogdan Bogdanovich. Y de verdad que tienen un equipo que yo diría que está para llegar a los playoffs, aún como como se ve todo ahora mismo. Ahora, David, moviéndonos a otro tema, ¿qué storyline te interesa más entrando al comienzo de la temporada? Yo comienzo con el mío. Yo creo que el más obvio sería, pues, donde terminará James Harden, ya que todos sabemos que James Harden pidió cambio. Pero el otro que a mí me interesa más es de los Milwaukee Bucks y la situación con Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo tiene ya alrededor de una semana, le quedan ocho días, hasta la, de acuerdo a la fecha de nuestra grabación, para firmar su Supermax extension so, con los Milwaukee Bucks. Hasta ahora él no, ha, él no ha dado ninguna indicación que va a firmar esa extensión, cuando le preguntaron los medios locales sobre eso, él dijo que solamente estaba concentrado en jugar baloncesto y que su agente y, y la gerencia de los Bucks eran los encargados de bregar con esa situación. Yo, si me pongo en los zapatos de un fanático de los Bucks, eso yo consideraría alarmante ya que eso, eso usualmente es una respuesta que da a alguien que, no cre- que por ahora no va a firmar el contrato pero no quiere decirlo eso es la manera que yo lo veo y lamentablemente si nos dejamos llevar por bueno lamentablemente no para como para no para no nosotros como fanáticos de los Miami Heat aunque sí hubo un, un momento obvio pues que eso no nos salió el tiro por la culata como dicen por ahí aquí en Puerto Rico pero si nos dejamos llevar por el historial de los años 2010 la década del 2010 hay más, hay más probabilidad de que él se vaya de que, que se quede porque hemos visto esto innumerables veces LeBron el primero en hacerlo Hice de un mercado pequeño en Cleveland a Miami Luego Kevin Durant Se fue de Oklahoma City Un mercado pequeño que era un equipo competitivo Yo diría que era mucho Un equipo que estaba mucho mejor construido Que lo que está los Bucks ahora mismo Y aún así él decidió irse por Para ir a jugar en en California Con con Stephen Curry Así que yo creo que Ese es el storyline Más interesante que yo encuentro Ahora mismo los Bucks entran una, esta temporada con una cantidad de presión inmensa. Yo creo que yo no puedo recordar a un equipo que haya entrado una temporada con tanta presión. Que todo básicamente su futuro por los próximos 10 años está en juego. Porque si Giannis se va, ellos no tienen nada. Porque cambiaron, dieron 5 picks en el cambio de Drew Holiday. Y el cambio de Drew Holiday él es un buen jugador y yo creo que él, él encaja muy bien con este equipo pero lo que pagaron para adquirirlo y eso los puede afectar grandemente en el futuro porque primero que todo Drew Hover, y como yo creo que se lo habíamos mencionado en, la, en el podcast pasado Drew y puede convertirse en agente libre esta temporada esta próxima temporada al igual que Giannis porque Drew y tiene una opción de jugador que puede declinar y convertirse en agente libre entonces ¿cómo se quedarían los Bucs? los Bucs se quedarían con Chris Middleton y un par de jugadores de ahí Dante De DiVincenzo y, y, y Brook Lopez eso no es suficiente para ganar un campeonato y casi ni para competir para playoffs así que yo diría que Milwaukee ahora mismo está en una situación muy precaria y de verdad que yo pues pers- yo personalmente pues conozco a fanáticos de los Bucks eh, conozco a alguien que vive en Milwaukee pues Creo que va a ser una temporada llena de estrés para todas esas personas, ya sea los fanáticos, jugadores del equipo y hasta las mismas personas que trabajan en los Milwaukee Bucks. Así que verdaderamente eh, va a ser una temporada larga para ellos y pues nosotros acá como fanáticos de, pues, tenemos uno de los privilegios de ser fanáticos de un equipo de mercado grande que pues siempre tenemos oportunidad de adquirir a alguien ya sea en agencia libre o en un cambio. David te pregunto yo a ti, ¿qué storyline te interesa más a ti entrando la, la temporada?
1: Bueno, sin lugar a dudas lo que tú mencionaste de los Bucks, eh, yo creo que es lo más importante que va a entrar a esta temporada. Los Bucks tienen, como mencionaste, una presión, una presión brutal encima de ellos y específicamente Yannis, con lo que va a ocurrir el futuro de ellos, porque claramente el futuro de él va a dictar el futuro de la franquicia. O sea, Tú lo has dicho muchas veces en este programa: los Bucks son un mercado pequeño, no tienen esa facilidad como mercados como Los Ángeles, Nueva York y Miami atraer talento, so tienen que acudir a otros medios, draftear jugadores, que es la misma manera que ellos consiguen a Pero pues, Es difícil pues, en ese aspecto. Y bueno, y, pues, los Bucks están en un, en un test trial, de nuevo, dos años consecutivos que son contenders número uno en el este y no pueden llegar a, ni tan siquiera a los Eastern Conference Finals, que son, son back trips que lo, lo ha colocado en contra de la pareja de este equipo. Seguramente Giannis puede tener otra excelente temporada como la tuvo estas últimas dos. Eh, no, no lo dudo, Giannis sigue siendo uno de los mejores jugadores en la liga, pero creo que va a tener ese esa presión encima de pues, hay, que, hay que hacerlo bien y hay que terminarlo bien, porque de qué vale ganar el 60 y pico juego y llegar a los playoffs y, y salirte en la primera o segunda ronda. O sea, no un no visto equipos grandes y hacen eso y eso no es lo que Y bueno, segundo, eh, otro narrative que está, yo creo que de lo más importante es, if ¿The Lakers can repeat? Y para pa mí que sí, la, ellos la tienen, pa, tienen los aces para hacerlo, LeBron, Anthony Davis y con ellos. Eh, de hecho, LeBron refilmó con el equipo, Davis está en camino a hacer lo mismo. Y, ya Davis sí, firmó. ¿Qué qué?
0: Que Davis firmó ya, 5 ah. años, 190. Ah, ya, oh,
1: estaba pues, oh, pues. atrás en ese dato, gracias. Y nada, yo creo que es, esas son las cosas. También lo más que me está llamando la atención ahora mismo, eh, aside de estas dos cosas, es dónde va a terminar el James Harden. De verdad, se me lanza me hace muy difícil pensar que él quiera quedarse en Houston él mismo se ha comportado de manera errática con el equipo quizás ha llegado tarde no está jugando los juegos de season se incorporó al equipo bien tarde estuvo de par y por ahí y como no tiene interés Westbrook se fue del equipo Entonces yo creo que le está diciendo el, el, a la franquicia mira I don't want to be here yo quiero un contender hay que ver queda ahí un poco para que empiece la temporada para empezar en apenas nueve días desde que grabamos este episodio y de verdad Harden, excelente jugador yo he sido fanático de él desde, desde que está en Houston, me, me gusta el estilo de juego de él, pero hay que ver que eh, ha sonado que pueda terminar así sea en Filadelfia en los Nets o Miami pero hay que ver, hay que ver que, que termine con Harden De
0: acuerdo contigo en lo de Harden eso también es muy interesante eh, de hecho hace unos días atrás salió un reporte de Sean Serenia de The Athletic uno de los, uno de los reporteros más respetados en la industria de, la, de, de los medios deportivos y mencionó que Filadelfia y Miami están entre los equipos que James Harden estaría interesado en que fuera cambiado y yo como fanático de los Heat me encanta eso James Harden es uno de los mejores cinco jugadores en la liga es uno de los mejores anotadores de todos los tiempos Sí hay hay, hay hay preguntas sobre su encaje con, con el equipo y su edad. Él tiene 31 años ya. Aunque su estilo de juego yo creo que lo va a hacer que él añeje bien, honestamente. Pero pues no. Sé, hay que. Hay muchos factores a considerar también. Ahora nos movemos a otro tema. David, ¿qué equipo tú consideras que empeoró más? Uh, así es como me refiero al equipo que, que perdió más. Pieza, o en el caso de un equipo en particular que añadió piezas, pero que no tiene ningún sentido y lo que hizo fue empeorar el equipo. David, dino tu opinión.
1: Eh, sí, hay varios equipos, yo creo que me vienen a, la, a mi mente, pero yo creo que el primero viene siendo los, los Charlotte Hornets. Charlotte Hornets eh, añadieron a, a, a Hayward, que de verdad no entiendo, firmaron a un jugador. Bueno, no entiendo la decisión de Hayward, pero. Se fue de un contender, no sé cuáles son sus razones, pero firmó con Charlotte te añadieron sí, a... Te
0: puedo dar 120 millones de razones.
1: <ríe> ok, pero la otra, añadieron a Lomino Ball, el draft, tienen otros jugadores, pero es pues, literalmente un equipo que no, que no va para ningún lado. Otro equipo que me viene a la mente, eh, los Kings firmaron a, a su stellar jugador de nuevo. Uh, a Fox, DeAndre Fox, pero obviamente este equipo en el oeste no va para ningún lado. The eh, Kings, <laughs> the Kings, eh, otro equipo, los New York Knicks, en el draft hay un jugador, Obi and he visto sus highlights, han tenido mucho hype. De eh, college, viene de Dayton, eh, tuvo un excelente, una excelente temporada de college, pero pues tampoco los Knicks con con nada de lo que hicieron no los veo llegando a los playoffs. Un equipo que quizás pueda dar la batalla. He tenido esta conversación con varias personas. Hay que ver qué pasa con, con Washington. Washington, como todos sabemos, incorporó a Russell Westbrook en este historic trade con John Wall vía los Rockets. Y pues los Wizards, on paper, no creo que sean tan malos. Tienen a, a Harden, tienen a, a, a Bradley Beal, que es un scorer, un, un tremendo jugador. Y también tienen otras piezas pequeñas Como Bertans, excelente jugador Que de hecho recibió una putuca chavo Esta temporada Y tienen a Rui Hachimara No sé si lo dije bien Que está en development en un centro Maybe puede ser bueno Tienen otras piezas pequeñas Pero pues, yo creo que Borderline pueden hacer un playoff team o sea, Yo pienso que un equipo ¿sabes? Los playoffs es La temporada uno entran y obviamente Otros no lo van a hacer Y yo pienso que los equipos que quizás no entran a los playoffs en el este Creo que va los Magic, se tener no muy difícil porque hay equipos como los Pacers, como los Wizards, como los Hawks que están haciendo el battle. Yo creo que pueden entrar, pueden take ese spot, ese spot de los de los de, 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 de los Magic.
0: Si, sí, yo, Ok. Ya no no pude contestar la última pregunta. Yo equipos que emperaron más, yo diría que primero fue los los Pistons, ellos añadieron básicamente a todos los centros que habían en el mercado. Firmaron a, a, a Plumley, y a Lil Okafor, y después firmaron a Jeremy Grant, que pues Jeremy Grant es un buen jugador, pero yo creo que no va a encajar bien en ese equipo. A lo mejor terminen cambiándolo. Draftieron a Killian Hayes, que es un buen, es un, un buen jugador, un sólido. Pero sí, ya tiene, es un, es un equipo que ya tiene a, a Blake Griffin como su jugador estelar. Que pues, son, eh, ahora mismo en el 2020 eso no dice mucho de ti y otro equipo o sea equipo un equipo de playoff o sea que yo considero que todavía pueden llegar a playoffs pero que yo pienso que empeoraron fueron los Raptors los Raptors perdieron a su a sus su dos centros a Marc Gasol y a Serge Ibaka a lo mejor Marc Gasol no les dolió tanto porque ya Marc Gasol está viejito y pero puede proveer todavía mucho valor defensivamente pero el de Ibaka yo creo que es el que más que más yo dije che, eso de verdad que los tuvo que haber eso, lo, la, eso crea una interrogante bien interesante para el equipo de Toronto y pues firmaron a Aaron Baines, ¿verdad? Pero Aaron Baines no es el mismo calibre que Ibaka en términos defensivos ni ofensivos, porque Sir no sé, sabe todo el que vio esta temporada sabe que Sir mejor, tuvo su mejor temporada tirando de tres de toda su carrera. Y esto de verdad que es. Yo creo que Toronto, eh, de los equipos de playoffs yo creo que él fue el que tomó un paso hacia atrás bastante grande. David, ¿tú tienes algo que
1: decir? Que, que sí, se me olvidó ese detalle de los de lo Raptors. Los Raptors ya han perdido casi, casi muchas de sus piezas de ese equipo de, de campeonato. Kawhi, Marcus Sall y el Baca. El que le queda most notably ahora, pues, este Pascal y, y... Oh, wow, se me fue el nombre de él. Jason <ríe> Drake nada más. OG, <ríe> eh, Fred Van Vliet. Kyle Fred Barry. Van Vliet, sí, sí. I want to call Larry, sí, pero sí, esa es la idea que han perdido parte de ese, de ese equipo, todavía tiene Nick Nurse, excellent coach, eh, pero sí, se la va a hacer un poquito más difícil el, el East, está un poquito más competitivo en los top levels, ahora con los Nets, Philly sigue siendo bueno, Miami es bueno, Milwaukee es bueno, que yo a los Raptors, que antes ocupaban ese second place, maybe third, ya van, ya van como por el quinto o sexto lugar, en mi opinión
0: sí, sí, en verdad que eso nos lleva a otra a otro tópico de discusión que teníamos que era que en ambas conferencias, por lo menos yo estimo, yo creo que la mayoría de las personas que siguen la, la NBA y pues todos los analistas dirían que en ambas conferencias hay seis equipos, hay muchos que se atreverían a decir siete, pero vamos a quedarnos un, un número conservador de seis equipos que son básicamente seguros que vuelvan a la postemporada. En el este tenemos a Brooklyn, Miami, Boston, Filadelfia, Toronto y Milwaukee. Y en el oeste tenemos a los Lakers, los Clippers, los Nuggets, los Jazz, los Mavericks y los Blazers. David, ¿qué equipo en ambas conferencias tú crees que ocupa los últimos dos espacios? Yo personalmente en el este yo tengo a Atlanta y a Washington ocupando los últimos dos espacios. Y en el oeste a Phoenix. Ocupando, ocupando uno de esos espacios y el octa, la octava posición es la más interesante para mí en el oeste porque ahí entonces tendríamos a los Pelicans a los Grizzlies a, a, a los Pelicans a los Grizzlies a lo mejor San, un equipo como San Antonio y de verdad que ahí hay muchos que están ahí en batalla porque sabes los Rockets obviamente si se quedan con James Harden yo creo que deberían ser el favorito para ocupar ese último espacio pero sí hay muchos hay varios equipos en el oeste que podrían ocupar ese espacio. David, dino.
1: Ok, pues yo estimando acá que un escenario hipotético donde Harden no esté en el Western Conference, así sea, así sea que se fue para Philly, Miami o otro destino, yo creo que los Rockets, eh, dejando de ocupar ese espacio, obviamente, porque se irán a Rebuild Mode y no va a ser tan bueno, pero de verdad que yo veo a los Suns entrando, los Suns con Chris Paul, va a ser un poquito más reminding us de lo que fue el KC, no a ese extent, esta temporada, pero van a ocupar el espacio. Y eh, de verdad que... Pensando acá, maybe maybe lo... lo que dijiste? Los Pelicans, I guess. Y los Grizzlies van a estar como la temporada pasada. Tuvieron un, un very tough, very close fight. Que yo creo que... Maybe yo, yo, I'm maybe leaning more hacia, lo, hacia los Pelicans debido a que... Maybe they're a more complete team que los Grizzlies. Pero, pero creo que John Moran va a tener un great season. En el East, eh, estoy de acuerdo contigo con que van a ser los Hawks y los Wizards. Eh, aunque, aunque no lo crea los Wizards eh, estuvieron muy cerca de, de entrar a los playoffs. Eh, matemáticamente estuvieron cerca, para, por lo menos que lo inviten a, a, al bubble Pero ahora con Westbrook, no creo que Westbrook le vaya a slow down y nada. O sea, va a ser un great out para el equipo. Y con Bill ni se diga que van a ser buenos y van a tener el par de juegos. Específicamente en el East. So yo creo que eso, esos dos van a ocupar. Los Hornets no los veo entrando eh, No los entrando porque simplemente no creo que tengan ese playoff grit O, ese, o esa, ese ability para ganar más de 40 games yo creo
0: A lo mejor Chicago, Chicago es un equipo joven pero eh,
1: Chicago, but, sí, son young players pero no han tenido No han tenido winning success lately en los últimos años Y no, no están full of veterans que yo creo que Maybe por eso los Hawks tienen el upper edge porque o sea, tienen players como like Rondo, players like eh, Gallinari que están winning situations y saben lo que es winning y, y si firmaron con el equipo es porque saben que van a estar en, 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 esas, en ese tipo de situación de, de compete for a playoff slot. Mientras que Chicago pues, pues tiene young players pero no creo que tengan esa mentalidad de go out buscar un search for a playoff spot.
0: Yo creo que Chicago puede ganarse un un espacio en el torneo de playing. Porque recuerden, esta temporada está el torneo de play-in, que creo que es de, del sexto lugar hasta el noveno o décimo lugar. Pero pues, el play-in tournament obviamente favorece grandemente a los equipos con, con un higher seed, pero verdad pero está en la NBA y pues cualquier cosa puede pasar. Dinos, David.
1: Sí que se me olvidó ese detalle del play-in game, que yo creo que en el West va a estar interesante, considerando que esa batalla por el a seed... Entre lo que son los Pelicans, los Grizzlies y posiblemente los Spurs, como esta temporada va a estar interesante que ese, play, ese, ese rush por el playing game va, va, va a estar bueno, yo pienso. Y creo que va a show ese competitive side de jugar como Zion y, y, y John Morant, que yo creo que son dos de los más anticipados, players, young players para ver esta temporada.
0: Sí, definitivamente, yo creo que el el elemento del playing yo creo que es algo que a mí me gusta mucho porque le añade más más drama y y también que obliga a los equipos a que sigan tratando de obtener un, un lugar más alto en la conferencia ya que como hemos visto anteriormente cuando ya están seguros que van a quedarse básicamente en ese lugar, empiezan a descansar jugadores y eso pues obviamente la NBA ya que tiene un problema de de ratings de televisión, porque por lo menos en, en términos de online engagement siguen siendo, siguen teniendo unos un números astronómicos. Pero ver los juegos han tenido un poco de problemas con eso y pues yo creo que esto es una buena medida para contrarrestar ese problema. Ahora, contestada esa pregunta pasada, ¿cuáles son las predicciones de seating en cada conferencia? ¿Quién está del 1 al 8 en cada conferencia? David, comencemos con el este. Dinos primero tu, tu tus standings del 1 al 8 tus predicciones
1: Uf, me, me gusta este, esta, esta parte este, yo pienso que en el East eh, está tough para ese first seed no, considerando los Bucks pero yo creo que va a ser entre los Bucks y los Nets pero yo, yo pongo los Bucks este, primero, segundo lugar los Nets aunque empezando acá los Nets on paper se ven muy bien hay que ver how on sync juegue pero vamos a ir así, este, tercer lugar Miami Cuarto lugar, eh, los Boston Celtics. Quinto lugar, los Philadelphia 76ers. Eh, séptimo lugar, los Hawks. Octavo lugar, los Washington Wizards. O, o puede ser both ways, séptimo octavo. Entonces, eh, mi imagino que nos vamos a dar al oeste o vas tú con, con el este.
0: Déjame dar los míos del este. La mayoría yo creo que, o sea, de los ocho equipos yo creo que estamos bien, pero en el orden, ahí es que yo tengo uno diferente. Primero tengo Milwaukee. Milwaukee, por más, más ¿sabes? Por más mal que se han visto la tem- en la postemporada, este equipo está con- de la manera que está construido un equipo excelente para la temporada regular. Ahora, para la postemporada, pues esto es, eso es otro, otro tema para otro día. En segundo lugar, tengo a los Miami Heat. Sí, parece. Yo sé que soy, ¿sabes? Si sí, nuestra audiencia sabe que yo soy fanático de los Miami Heat. Pero, y Brooklyn, pues como dice David, on paper, se ven excelentes y a lo mejor se ven mejor. Pero esto, una, esto fue una temporada muerta muy inusual. Kevin Durant y Kyrie Irving, ambos acaban de, de llegar de lesiones. El training camp fue sumamente corto. Hay que ver cuánto los ponen ellos a jugar en la pretemporada. Y aún así, la química. Va, va, o sea la química de equipo algo bien importante para poder ganar y de verdad que pues Brooklyn defensivamente no ellos pueden ser de los peores equipos defensivamente ofensivamente ellos pueden ser la mejor ellos pueden tener la mejor ofensiva de la liga pero en términos de defensa yo creo que van a tener muchos problemas en ese lado pero como quiera los tengo en mi tercer lugar porque sim- simplemente por el hecho de que Kevin Durant y Kyrie Vincent Woodset, yo creo que van a ser un dúo tan y tan bueno que al, con la fuerza de ellos dos llegan por lo menos al tercer lugar cuarto lugar tengo a los Philadelphia 76ers Philadelphia yo creo que la manera en que Daryl Morey reconstruyó este equipo en la temporada muerta yo creo que tiene mucho sentido y, as, y acentúa las la fuerzas de Ben Simmons y Jordan B. es que simplemente suena fácil ¿verdad? pero ellos no lo han hecho esta última temporada y es simplemente rodearlos de tiradores y pues que ellos hicieron adquirieron a Danny Green que yo sé que lo los, Lake, los fanáticos de los Lakers piensan que él es un mal tirador y qué sé yo. Y sí, en la postemporada, el Danny Green tuvo muchos problemas con su tiro. Pero esto es un tipo que sabes que tiró 36% de tres en la temporada regular. Eso no es un porcentaje tampoco que te va, que te va a asombrar, pero es un, es, un, es un porcentaje sólido. Es alguien que tú puedes confiar en, que pueda meter triple. Y también un jugador, un tres veces campeón. Este, él puede traerle profesionalismo. A, al camerino de un equipo joven con dos, dos estrellas jóvenes que a lo mejor requieran un poco más de, de guía de, de una guía veterana para que puedan llegar a, a la tierra prometida y la adición de, de Seth Stephen Curry, Seth Curry el, el, el hermano de Stephen Curry yo creo que es una adición super buena de hecho Seth Curry es un excelente tirador eh, tiene uno de los mejores porcentajes de triple en, eh, de carrera en cual, de cualquier jugador en la historia del NBA ¿sabes? Un, él es un super tirador en defensa puede ser que este equipo tome un paso hacia atrás, pero yo creo que ofensivamente van a ser mucho mejor ya que Simmons y Embiid van a tener yo creo que el, el equipo de apoyo que, que ellos necesitan para ser exitoso y Doc Rivers cómo olvidar Doc Rivers cuando, en unas, eh, cuando tuvo a Tobias Harris en la primera temporada que tuvo sin Chris Paul y sin Blake Griffin Tobias Harris era su mejor jugador y ese fue, la eh, Tobias Harris tuvo la mejor temporada de su carrera bajo Doc Rivers y también que Tobias Harris va a volver a su posición natural de jugar 4, así que yo creo que Tobias Harris va a ser la clave para este equipo y yo creo que él puede, él puede volver a ser un, un excelente jugador como lo era antes de llegar a Filadelfia. Luego nos movemos a Boston a Boston yo los tengo en el quinto lugar porque Boston yo creo que no hizo nada para mejorar su equipo esta temporada muerta perdieron a Gordon Hayward que sí Gordon Hayward batalló lesiones a través de toda su, su estadía con los Celtics pero Gordon Hayward es un jugador efectivo y de hecho de, demostró ser ese jugador efectivo en los primeros meses de la temporada antes de que, pues, que lamentablemente se lesionara nuevamente y aún así los Celtics su problema tenía un problema de centro Daniel Fice es un jugador adecuado para esa para esa posición pero él no es la respuesta especialmente contra un, un Beamer Arvallo o, o un Giannis Santo Tocumpo. y los Celtics pues añadieron a Tristan Thompson a Jeff T. eso son movidas que yo digo ah pues eso pues está ahí regular eso pues sí, pero lo más importante para Boston esta temporada es cuánto siga creciendo Jason Tatum de hecho Jason Tatum está literalmente creciendo. Porque según reportaron en Training Camp, Jason Tatum creció a a, ahora mide 6-10. Él medía 6-9 la temporada pasada, ahora mide 6-10. Pero lo que quiero ver es su desarrollo como anotador y como jugador overall. Cómo él sigue escalando esa. esa. esos tiers de de los mejores jugadores de de la NBA. Y a ver si llega Continúa su estatus como uno de los mejores 15 jugadores de la liga o aún mejor. Hay que ver cuánto él mejora a través de la temporada y si puede continuar jugando de la manera que jugó de, de enero a marzo. Y pues como jugó también en la burbuja. Toronto es mi sexto lugar. Y Toronto lo que pasa es que Toronto sigue siendo un equipo que está súper bien coachado Y de verdad y Nick Nurse es uno de los mejores dirigentes de la liga. Pero es como les dije al principio ahorita ellos perdieron muchas ellos perdieron dos piezas clave de su equipo de campeonato y su equipo del año del año pasado que estuvo a un juego de llegar a las conferencias de final nuevamente sin embargo aún tienen a Pascal Siakam van a tener a OG Anunobi por una temporada entera y OG Anunobi es un jugador excelente es uno de los mejores defensores en términos de isolation en la liga busqué los números para que vean que un, un es el tipo es bestial defensivamente y si mejora su, su tiro y su habilidad de, de anotar off the dribble, yo creo que eso los va a ayudar grandemente a los Raptors y también retuvieron a Fred Van Vliet, pero pues nuevamente comparado con los otros equipos, yo creo que Toronto tomó un paso hacia atrás y para último en dos lugares tenemos a los Atlanta Hawks y a los Washington Wizards. Ya cubrimos lo que hicieron a Atlanta Hawks. Le añadieron muchas piezas para que Trey Young pudiera crear. Pero me gustaría ver que Trey Young se no tenga tanto el balón en su mano. Y que también eso lo pueda ayudar también en defensa. Yo sé que él defensivamente es uno de los peores jugadores defensivamente en toda la liga. Es, eso es un hecho. Trey Young es un jugador horrible defensivamente. Pero en su, ofensivamente él trae mucho a la mesa y el hecho que le añadieron más playmakers Bogdan Bogdanovech es un jugador que puede crear su propio tiro y puede crear tiros para los demás y Dalino Gallinari nuevamente un, un buen tirador que también puede crear su propio tiro y el hecho que también van a jugar con Clint Capella, o sea, porque si no me equivoco Clint Capella yo casi ni llegó a jugar con los Hawks porque cuando lo adquirieron en, la, en, la, en el deadline ahí fue cuando ocurrió el, cuando alrededor de esa época fue cuando ocurrió el el, lock, el, el shutdown y pues francamente eso no pudimos ver exactamente cómo es que los Hawks pueden jugar con Clint Capella como su centro ya que pues sí cuando jugaban con Alex Lynn o con, o con John Collins como centro pues esa no era la respuesta para ellos y pues los Wizards los Wizards aún sin Russell Westbrook yo los tenía compitiendo por ese octavo lugar pero ahora con la adición de Russell Westbrook yo creo que que podría es casi seguro que por lo menos van a terminar octavo y pueden terminar alto pueden terminar hasta sexto lugar lo, la pregunta es si ellos son lo suficientemente buenos para desplazar a uno de esos seis equipos que mencioné pre- previamente en esos primeros seis lugares. Russell Westbrook es un jugador, mejor jugador que John Wall a este punto de su carrera y yo creo que siempre lo ha sido. Y yo creo que lo más que le trae Westbrook a ese equipo es un cambio cultural. Porque Westbrook es un jugador que eh, muchos jugadores del NBA lo res- lo res- alrededor del NBA lo respetan debido a su intensidad y su ética de trabajo. Y él, él va a querer ganar en ese equipo. Y además que le quita mucho pres- mucha, le quita mucha presión a Bradley View en el lado ofensivo. Ya que pues Bradley View básicamente tenía que hacerlo todo en la temporada pasada. Y pues por eso fue que tuvo unos números excelentes. Pero yo creo que con la adición de Russell Westbrook, Bradley View va a tener una temporada más eficiente y más efectiva. Y sí, esos son mis picks para el este. Ahora nos movemos para el, el oeste. Yo tengo. Los Lakers yo creo que son el mejor equipo en la NBA ya ahora mismo. O sea, de alguna manera el equipo los campeones defensores mejoraron su construcción de equipo y pues eso el trabajo que hizo Ross Inca yo creo que está súper súper bien honestamente segundo lugar tengo los Clippers nuevamente los primeros dos lugares como los mismos de la temporada pasada Lakers y Clippers estos son los dos mejores equipos de la conferencia oeste claramente y los Clippers aunque perdieron a a Harrow a los Lakers que es que lo, lo perdieron a él, a él pero añadieron a Sochevaca, que yo creo que un, un, encaja mejor con este equipo que el mismo Montresaro, porque Montrezaro pues tuvo mucha dificultad guardeando a Nikola Jokic en la temporada pasada en la postemporada pasada mejor dicho y también defendiendo en el perímetro en la primera ronda contra Luka Doncic o defendiendo a Kristaps Porzingis en lo poco que pudo jugar de la postemporada ahora después de sus primeros dos cuando se pone interesante yo tengo en el tercer lugar a los Portland Trailblazers como mencioné los Portland Trailblazers mejoraron inmensamente esta temporada muerta y tomaron en cuenta muchos problemas que tenían la temporada pasada y pues lo, los arreglaron y de verdad que eso fue un excelente trabajo de ellos, Damian Lillard eh, sigue siendo uno de los mejores 10 u 11 jugadores en la liga Y si puede tener una temporada igual de buena como la que tuvo la la temporada pasada, no no veo razón por la cual los Blazers pueden terminar menor de de tercer lugar. Luego tengo los Nuggets. Los Nuggets yo creo que puede ser que tomen un paso hacia atrás debido a la pérdida de Jeremy Grant. Jeremy Grant era una pieza muy clave para ellos. Pero todo depende si cuán hacia atrás sea el paso. Todo depende del desarrollo de Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. probablemente sea el que comience junto a, junto a, pues, a Nicola Jokic, a, a Paul Mills y a Jamal Murray. Y hay que ver cuánta mejoría hay en el lado ofensivo y defensivo. Ofensivamente, Michael Porter Jr. se, se vio excelente, pero defensivamente es donde están su, las verdaderas interrogantes de su juego. Y hay que ver Mike Malone, un coach que típicamente le da mucho... mucho mucho espacio para errores a jugadores jóvenes él si ve que comete muchos errores él te sienta él es de esos, es como un old school coach en ese sentido que los jugadores jóvenes no les da mucha oportunidad para cometer errores que pues hay veces que eso está bien hay veces que eso está mal porque pues de los errores se aprenden y para el desarrollo de un jugador hay veces que hay que dejarlo que cometa errores para así corregírselo quinto lugar tengo los Utah Jazz los Jazz añadieron a un a un backup en Derek Favors un, un backup que es capaz ¿sabes? para que los Jazz no la, primero para que la defensa de los Jazz no caiga de entre las mejores la mejor defensa de la liga a entre las peores defensa de la liga cuando Rudy Bear se sienta y también que es, es un buen jugador simple, es un, simplemente un buen jugador y también adicional a eso vas a tener a, a Bojan Bogdanovic de vuelta ya que él no jugó la burbuja y yo creo que eso va a ser muy grande, pero la, primer, la interrogante más grande que yo tengo con ese equipo es si sí, Mike Conley puede volver a ser el jugador que él era antes. Porque Mike Conley. Luego, para el final de la temporada y para la burbuja fue cuando él se comenzó a ver muy bien. Pero al principio fue fatal. O sea, él, él estaba jugando muy malo. Luego de eso tengo a los Dallas Mavericks. Los Mavericks puede ser que estén entre los mejores cinco equipos. Pero los Mavericks hay que ver cuán bueno es Lucas Doncic la temporada que viene. Pues no hay razón para creer que él no sea igual o mejor de lo de, de bueno como fue la temporada pasada un candidato a MVP uno de los me- tuvo la mejor temporada que un jugador de 21 años jamás ha tenido es el futuro de la liga probablemente ya va en camino a ser el futuro mejor jugador de toda la liga y de verdad que hay que ver lo único que pues hay que tomar en cuenta la salud de Kristaps Porzingis Kristaps Porzingis nuevamente tuvo problemas de rodilla en la temporada pasada y pues se perdió básicamente la mayoría de, de la primera ronda de su re, derrota en la primera ronda ante los, los LA Clippers séptimo lugar tengo a los Phoenix Suns Phoenix Suns obviamente su gran adición esta temporada muerta fue la de Chris Paul y también añadieron a Jerry, Jay Crowder que es un jugador que encaja muy bien y tienen a dos jugadores que son un poquito más viejos y la van a ayudar en el desarrollo a DeAndre Ayton y a Devin Booker y a DeAndre Aydin va, va a mencionarse luego en este podcast pero sí yo creo que los Suns son los que van a ocupar ese espacio. Son un buen equipo. Demostraron mucha mejoría. Especialmente la burbuja. Fueron el único equipo invicto en la burbuja. Se fueron 8 y 0. Pero, sin embargo, matemáticamente estaba muy lejos de cumplir las expectativas para llegar a la, a la postemporada. Así que, pues lamentablemente, no llegaron. Pero sí, fue, yo creo que van a ser un equipo muy, muy divertido para ver. Y van a ser un equipo bueno. Ese último lugar, como mencionamos, en el oeste va a estar bien bien apretado porque tenemos varios equipos en contención para ese espacio sin embargo le doy el, el edge le doy un poquito de la razón a los Pelicans porque Zion Williamson en los pocos juegos que jugó en la temporada regular se vio increíble y de verdad que vamos a ver obviamente la temporada en la burbuja se vieron fatal ahora con el cambio de coach Stan Van Gundy un excelente coach yo creo que eso va a ser mucho, mucho, mucho progreso con Zion Williamson. David, ¿qué tú tienes que decir? Vamos, dinos tus picks.
1: Bueno, para empezar con mis picks así, sin darle tanto breakdown, porque ya, ya, ya tú dijiste todo lo que había que decirse específicamente con ese equipo, específicamente en el oeste. Yo, mi lista personal, pues, concuerdo contigo, los Lakers son el mejor equipo de la liga, son los defending champions, tienen a dos top 5 players en la liga. No doubt que ellos sean el, que sean otra vez el number one seed. Siguiendo a ellos los Clippers, no, no veo a los Clippers slowing down. Siguiendo Hunt para, para, hacer el, para llegar a las finales, por lo menos competir contra los Lakers. Van a ser el rival más importante de ellos en el oeste. Eh, acá tienen a, a Kawhi Leonard, Chris Paul, eh, Chris Paul, Paul George y a, a ahora y y a, que le dan mucho más grip a lo que es el defense. Y tienen bastante buen banco. Entonces, ahora para el tercer lugar, eh, veo a los Denver Nuggets. Denver Nuggets, tremendo equipo, lo han sido en las últimas temporadas. Nikola Jokic ha sido uno de los mejores centros en la liga. Yo creo que está en la conversación de ser el mejor centro en la liga. Junto a y a ahora tiene Jamal Murray, que tuvo una postemporada demasiado brutal. Y, es, y específicamente esa serie contra los, los Clippers, donde they knocked him out. Ahora, cuarto lugar, los Warriors, perhaps, este no tenía a Klay Thompson, Steph Curry tenía que ir full send con ellos, junto a Draymond Green, pero uno, maybe es una sorpresa, pero los Warriors siguen siendo los Warriors, siguen siendo un equipo, pero quizás los pongo cuarto en lo que se ajustan a lo que, a lo que ha cambiado desde que han, han estado on top, y por eso los pongo en esa situación. Quinto lugar, pongo a los Dallas Mavericks, Quizás los lo podría poner más alto pero pues hay, hay, hay equipos que pues son elites, si los ponen si, por, por encima de ellos. Luca Doncic creo que va a tener un fenómeno season, pero como tú dijiste, lo que quizás te holding back a ellos sea los injuries de Kristoff. Sabemos que para pues, el equipo prácticamente son... Tienen unas piezas, pero prácticamente Luca que está leading the charge en lo que es scoring. Pero sí, va a tener una... Por debajo de ellos, este... Tendría a los Portland Trailblazers en el lugar el número 6. Portland va a mejorar muchísimo de la temporada pasada. Damian Lillard está puesto a tener una excelente temporada. El equipo ha mejorado muchísimo. ha añadido muchísimas piezas que son buenísimas para el equipo. Que yo creo que eso los va a ayudar a ellos. Este séptimo, pues ya no vamos a hablar de los Rockets. Debido pues a la situación de Harden. Eso sí, él llega a jugar o no. este No sabemos. Pero en este escenario hipotético mío, que Harden no esté en, el, en los Rockets, pues tendríamos que ver a los Suns, los Suns con Chris Paul, van a estar muy interesantes. Me gusta ese lineup lineup de ellos con Aiden y Devin Booker. Son young, eh, y tienen esa experiencia con Chris Paul. Chris Paul fue súper esencial para el equipo de los de Suns los el año pasado y va a tener el mismo, el mismo quizá mejor impacto ahora con los Suns. Y bueno, que esa fue su decisión por, por firmar con ellos y va a ser un equipo muy interesante de ver y pero ocupando ese seventh spot ahora el octavo como dije va a estar bien contested hay equipos por ahí pero yo creo que at the end of the day maybe podemos ver a los pelicans eh, ocupando eso who knows el play in eh, un wildcard wildcard game que puede be anybody pero I, i got the pelicans entrando octavo
0: sí bueno yo creo que eso, eso del play-in a, a mí me fascina tanto, porque puede hacer que esto sea tan impredecible, no como en años anteriores que ya básicamente sabemos lo que va a pasar. Antes de terminar este, este tema y movernos rápido para lo demás, David, ¿tú tienes algo más que decir?
1: No, okay, que iba a decir que el, el play quizás esto nos va a dar una mejor perspectiva de... de sea que obviamente a la NBA le gusta experimentar con muchas cosas, la hemos visto en los pasados años. Pero quizá este experimento del play quizás quizá esté pa, para quedarse. Who knows? Y va a ser muy entretenido. El, 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 el bubble fue muy entertaining ver ese play games. A, game. so, a muchas personas les gustó. Yo creo que it's here to stay, maybe, para el futuro.
0: A mí me gustaría que esté aquí para quedarse. Pero nada, vamos a movernos a nuestro próximo tema rapidito. Los tres favoritos para los premios. Yo, vamos a comenzar con MVP. Yo tengo para mis tres favoritos para el MVP de hecho el MVP esta temporada que viene yo creo que está en una posición muy interesante más interesante de lo que ha estado en los últimos tres años porque Giannis Antetokounmpo ha ganado los últimos dos MVPs ningún jugador ha ganado tres MVPs corridos desde Larry Bird en los 80 y yo creo que eso va a pasar mucho tiempo en lo que alguien vuelva a ganar tres MVPs corridos debido a pues este, o sea, los votantes bot- los se cansan eh, puede ocurrir lesiones o simplemente pues aunque baje un poquito los números, aunque sigue siendo súper bueno, o si no mejora un montón de la temporada pasada, pues ya no puedes ganar MVP por tercera vez consecutiva. Sin embargo, voy a dar mis primeros, mis tres favoritos. Luka Doncic, yo creo que él, es, él debería ser el favorito ahora mismo. Si los, si los Mavericks llegan a estar ahí, o sea, llegan a estar alto... Muy alto, pues yo diría que, que sí, que Lucas Sánchez se lo se debería llevar. En segundo lugar, tengo a Damian Lillard. Pues Damian Lillard tuvo una temporada súper buena la temporada pasada y yo creo que eso sí debería ser lo, uno de los favoritos. Y tercero, pues, Giannis, porque Giannis es eh, sí, simplemente uno de los cinco mejores jugadores de la liga y pues ha tenido dos temporadas excelentes, las últimas dos, y yo creo que no habría razón para creer que él, él va no, va, no podría ganar un tercer MVP, pero es mucho más difícil ganar un tercer MVP corrido. David, dinos tus picks bien rapidito.
1: Eh, este, sí, voy con esa línea. Yo creo que Luka Doncic va a tener un very special season. Ha jugado fenomenal y yo creo que va a estar en esa conversación de MVP. Number one, quizás por, durante la, toda la temporada. Giannis, eh, Giannis ha sido el MVP en las últimas dos temporadas y si los Bucks siguen como yo predicted, que va a tener una buena temporada, ganar más de 60 juegos, no veo por qué Giannis no esté en la conversación, pero si comes up a ellos dos, yo creo que por el voter fatigue, creo que van a ir a lean, por el press, va a ir a lean, por Luca pues por el, el narrative va a ser uno sin precedente y no creo que sea muy 40 así, que gane tres consecutivos, y si Luca tiene, pues, tiene los stats y el equipo juega bueno, está en una buena posición, no, no veo por qué no se lleve el award Entonces, otro award que quisiera dar para Defensive Player of the Year, mi pick sería Anthony Davis. Anthony Davis no solo gana este season, se lo ganó Giannis, que muy merecido también, pero yo creo que Davis va, va a go after ese award. Yo creo que él, él sabe que estuvo casi de ganárselo. yo creo que él va a put up the numbers, put up the effort para llevarse ese award.
0: Yo para Defensive Player de year, mis tres picks para mis tres favoritos serían Anthony Davis, Rudy Gobert y Bam Adebayo. Bam Adebayo demostró suficiente crecimiento la temporada pasada para ser considerado uno de los mejores de, jugadores defensivos de la liga. Y yo creo que si da el, el crecimiento, el, el brinco proyectado, él el, el, el debe de ser uno de los favoritos. Para sexto hombre del año, bien rápido, yo creo que nuevamente tendríamos a Montrez Harrell. A lo mejor, dependiendo que pase en Charlotte, si Devontae Graham no, no juegue, no sea el, el, el starter, pero yo, yo diría Devontae Graham, para uno de los favoritos. Y el tercero, Goran Dragic, porque Goran Dragic, como nos demostró la, la postemporada pasada con él, todavía le queda bastante en el tanque y puede ser un jugador efectivo. David, tus tres picks para sexto hombre del año. Rápido. Bueno,
1: eh, siento siendo 100% biased, me voy a ir con Goran dragage eh, por Miami, pero creo que con lo que con lo bien que jugó Miami esto lo va a poner el radar al, al media a uh, focus en Miami y cuando vean el impacto que Goran dragage hace night in night out yo creo que va a estar en la conversación eh, o por lo menos en, la, en los top 3 de muchas personas. Eh, también conc- hay eh, que cont- contigo con lo de Montres Harrell que la verdad que me acuerdo, no lo mencioné cuando estaba hablando de los Lakers los Lakers sí añadieron a Montrezaro de, de los Clippers él va a tener un impacto defensivo y vocal para ese equipo de los Lakers que los va a ayudar muchísimo y por eso es que lo, lo coloca él entre en los favoritos
0: Coach of the Year eh, mis primeros mis tres picks para Coach of the Year Frank Vogel, Eric Spolstra y Brad Stevens dinos los tuyos David
1: eh, sí, nosotros, yo, eh, en nuestro primer episodio, en nuestro Way World Early Picks, habíamos dicho, por lo menos yo, yo creo tú también, que Eric Spolstra se puede llamar ese award, pero todo quizás va a fallar si, lo, si los Heat tienen un, un, un buen season, acuérdate. Muchas veces de los coaches con los top teams son los que se llaman este award, pero si Miami logra, qué sé yo, estar el top three en el East, Eric Spolstra va a estar en esa conversación. Frank Bogle, sin lugar a duda, va a estar en ella, los Lakers. Van a ser buenísimo y si sí, están en primer lugar sin ningún tipo de. O sea, llevándose rollo por todo el mundo, Frank Vogel, number one, va a estar en esa conversación. Eh, Mencionaste eh, Brad Stevens, sí, Brad, eh, Y para mí que la, va a estar en la conversación porque Brad Stevens sigue siendo uno de los mejores coaches, específicamente del East, independientemente del success que tengan lo, lo, los Celtics o no. Brad Stevens sigue siendo top tier coach. Y sí, I can concur con that. Quizá otro un honorable mention, maybe, sea. Frank Malone el, 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 no sé si dije el nombre bien el de los los Denver Nuggets Michael Malone Malone, el de los Denver Nuggets sería un buen pick también Será
0: un buen pick para ese award ok Arar novato del año mis tres picks serían Anthony Edwards pues él fue el primer pick del draft y James Wiseman los primeros dos picks yo creo que podrían ser fuertes contenders para ser Rookie of the Year sin embargo para mi tercer pick yo tengo a Isaac Okoro. Isaac Okoro es el rookie de los de los Cleveland Cavaliers. y No sé si vieron su debut en la, en la pretemporada. Se vio Anotó 18 puntos y ya entró a la liga. Esto es bien raro que un, que un guard entre a la, a la liga con una def, con este nivel de defensa que él puede jugar. Y yo creo que sí, que él sería, sería uno de mis favoritos para Rookie of the Year. David, dinos tus tres picks para Rookie of the Year, rapidito.
1: Eh, quizás yo no estaba mucho pendiente de este, de este Draft Class, pero yo creo que por lo menos tengo un pick, mi favorito, Anthony Edwards. Creo que va a tener un buen season. Este, entre los otros, o sea, hay muchas en el media, va a hablar mucho de Melo Ball, pero yo nunca he sido un fanático de, lo, de los Ball Brothers. Pero eh, independientemente de su success va, va a tener que ver cómo juega en Charlotte. Charlotte, el mal equipo, pero sí, yo estoy with con Anthony Edwards.
0: Y por último, tenemos a el jugador con mayor progreso most improved player mis tres picks el ganador de la, de la temporada pasada fue Brandon Ingram mis tres picks para esta para los favoritos para esta para este premio sería Lonzo Ball DeAndre Ayton y podemos meter ahí también a ahí se me fue se me fue el el nombre de él ah a Gary Trent Jr. ¿Quién tú crees,
1: David? Eh, yo creo que... I'm going to aquí, pero... de Adebayo estuvo muy cerca para ganarse ese Most Improved Player Award. Y si él puts even better numbers esta temporada, no creo que... No creo que be strange para pa mencionarlo en esta, en esta conversación, no sé tú.
0: Yo creo que lo que pasa es que él tendría que dar un brinco aún mayor para ser considerado en lo de que lo puede hacer, ¿verdad? porque va a ser un jugador increíble pero por lo menos yo lo veo más probable que sea DeAndre Ayton, recuerda DeAndre Ayton con la adquisición de Chris Paul yo creo que él va a mejorar bastante y eso lo va a ayudar especialmente en el pick and roll yo creo que eso va a ser si él puede aprender a no quedarse en el medio de la pintura o de, mejor dicho en el mid range y, y coger todos los pases ahí y tirar de ahí y aprende a tirarse al aro para el pick and roll, yo creo que eso lo va a hacer mejorar muchísimo. Y también este, había mencionado a Lonzo Ball. Lonzo Ball, hay que ver cómo... Yo, yo soy un creyente de Lonzo Ball. A mí me, a mí me encanta como el el, el el potencial que tiene, el cuerpo que tiene para jugar. Yo creo que de verdad que sería, sería uno, uno de los picks. Y Gary Trent Jr. demostró mucha mejoría en la, en la burbuja. Así que yo creo que él podría ser uno de los picks. El Gary Trent Jr., de verdad que fue un excelente jugador, jugador, búsquelo para que vean que bien jugó. David, ¿tú tienes algo que decir antes de concluir?
1: Eh, bueno, no. Este, estoy bien excited para la temporada en entrante ahora. Sé que son eh, eh, situaciones difíciles. Eh, ahora mismo estaba viendo un juego de pretemporada y se ve tan raro ver un, un arena sin, sin público. Sé que es difícil para nosotros los fanáticos y difícil para los jugadores, pero estoy excited para, para ver what's in store. Hay muchos jugadores que, que quiero ver esta temporada. Y sí, vamos a ver. Este, estoy hyped para Miami, que te, what, what's in store por ellos. Y también, on the low, on the low key, estoy hyped también para ver a LeBron James otra temporada más.
0: Sí, siempre, ver a LeBron siempre me causa mucha emoción. Y, y si mi equipo, nuestro equipo también, que por fin volvemos a, hacer con, a competir por un campeonato, eso también emociona mucho esta temporada, definitivamente promete. Anyway, esto concluye el episodio de esta semana. Suscríbanse a nuestro podcast feed en Apple Podcasts o en Spotify. Déjenos Den, una reseña y denos cinco estrellas. Nos pueden dar like o seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook at Out Bounds PC. Pónganse su mascarilla. Mantenga distanciamiento social y disfrútense de la NBA. Esto fue Out of Bounds. Los veremos la semana que viene. Bye bye.